1: un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, contamos con la presencia de la doctora Andrea Santos Vaca. Ella es profesora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y del posgrado en Economía de Política Mundial de la Universidad Federal de ABC en Sao Bernardo de Campo, en Sao Paulo, Brasil. Doctora, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
0: Eh, muchas gracias, buenos días.
1: Pues de idea es poder platicar sobre este tema de la política alimentaria, que ha sido un tema durante muchos años debatido, pero sobre todo en donde la FAO le ha dado en las últimas etapas una importancia debido a varios procesos, ¿no? Al cambio climático, a la falta de producción de alimentos en el mundo, a la desigualdad, a la, digamos, abundancia de alimentos en algunos sectores, pero la poca utilización de los mismos. Y podríamos empezar por eh, preguntar, ¿cómo está el escenario? ¿Cuál es este diagnóstico de la política alimentaria a nivel mundial?
0: Eh, bueno, sí, como tú lo mencionas últimamente, el tema alimentario ha ganado bastante atención porque el el, el escenario o los diagnósticos que son realizados no son muy optimistas. Y esto no se debe solo a los recientes hechos de la guerra entre Ucrania y Rusia que están empeorando la situación o eh, la inmediatamente crisis social, económica y sanitaria generada por el COVID que también tuvo un impacto muy negativo en, en la posibilidad de las personas uh -huh. poder acceder a alimentación, sino que es un problema que desde comienzos del siglo XXI las sociedades han visto con, creciendo con preocupación, ¿no? Esta falta de la capacidad de sociedades de poder garantizar una alimentación adecuada para todos, ¿no? Lo que se conoce más, digamos, eh, más rápidamente como el incremento del hambre en el mundo. Entonces, existe un diagnóstico de una crisis alimentaria, de un aumento de la problemática del hambre a partir de las primeras años sobre todo 2006 del siglo XXI, y que se suma a una serie de problemas que no simplemente se reducen al hambre. tenemos también, y como es el caso de México y otros países latinoamericanos, eh, la creciente preocupación por el aumento del sobrepeso y de las otras enfermedades crónico-degenerativas o eh, metabólicas, que llaman. También la relación, digamos, muy cercana entre la crisis eh, ecológica, y el sistema agroalimentario. Esto es cómo la propia producción de alimentos contribuye, ha contribuido para el deterioro y la contaminación de los ecosistemas, ¿no? En particular ha llamado mucho la atención, mucho la atención de que el 24% de los gases de efecto de invernadero son generados por actividades agropecuarias. Y también, claro que el desafío, y esto es un poco lo que la FAO ha colocado en las últimas décadas, eh, los efectos de la crisis climática, los efectos de la crisis ambiental, como puede ser este um, calentamiento global, va a tener, digamos, unos efectos muy negativos sobre la propia producción de alimentos, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una historia de impotencia de nuestras sociedades frente a los, las problemáticas del hambre, frente a las problemáticas de las nuevas enfermedades y hemos generado, digamos, un sistema que es poco sustentable.
1: Y podríamos incorporarle aquí también a todo este diagnóstico la utilización de algunos productos eh, que dañan el propio medio ambiente, como son insecticidas, plaguicidas, productos, el glifosato, por ejemplo, que es una lucha mundial. Eh, México se ha abocado importante, pero creo que a nivel mundial los países para la reducción de este tipo de productos que se pensaran buenos para la producción agrícola, pero que son contaminantes en todos los sentidos, ¿no?
0: Sí, ¿no? uno de los principales, digamos, caminos que tomó el desarrollo de la agricultura en el siglo XX, sobre todo después de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en la famosa llamada Revolución Verde, se desarrolló una lógica productivista, ¿no? una agricultura en la cual es sumamente dependiente de insumos petroquímicos, entre, entre ellos, digamos, los fertilizantes, pero también este uso de los llamados agrotóxicos, que es una lógica bastante perversa porque se estimula intensamente a la tierra para producir diferentes plantas con este uso de fertilizantes químicos, pero, por la propia lógica de, las de los monocultivos, se utilizan estos agrotóxicos como el glifosato que es que eliminan las plantas que crecen alrededor de los cultivos en cuestión, ¿no? O sea, yo quiero solo cultivar maíz o yo quiero solo cultivar trigo y alrededor de, de estas plantas surgen otras, provocadas y fomentadas también por el uso de fertilizantes, ¿no? Entonces, se ha detectado que es como un círculo vicioso. A lo largo del siglo XX, el consumo de fertilizantes por hectárea y, y en consecuencia también el uso de agrotóxicos en su versión herbicida o insecticida ha aumentado por número de hectárea, ¿no? Entonces, intensivamente se va usando cada vez más estos insumos petroquímicos y que ha llevado a un fenómeno que se identifica como una creciente toxificación o toxicidad de las prácticas agrícolas, ¿no? usamos cada vez más, más, más venenos y esto también tiene sus consecuencias negativas.
1: Una de esas
0: es el surgimiento de resistencias de parte de la naturaleza. La naturaleza va, en alguna forma, acumulando experiencias en relación a estos venenos y van surgiendo algunas plantas o algunos insectos resistentes, ¿no? Como esto, este fenómeno que conocemos también con los antibióticos. Y sabemos que si se utiliza de una forma inadecuada, los antibióticos, como también sucede en las actividades pecuarias intensivas, eh, las bacterias van generando una resistencia y van generando estas superbacterias que después resultan resistentes ¿no? a la mayoría de los antibióticos. Entonces son fenómenos que derivan ¿sí, de este uso intensivo de la industria petroquímica ¿no? y que además deja al sistema agroalimentar muy dependiente de los precios del petróleo. Entonces, desde, el, desde la segunda mitad del siglo XX, los precios de los alimentos están vinculados a los movimientos del peso de petróleo, ¿no? lo que nos ha llevado en algunos momentos a un encarecimiento de los alimentos, un aumento una dificultad para que las personas puedan comprarlos, debido a, a fenómenos que no tienen nada que ver con la producción de alimentos, como puede ser una disputa o una guerra o un, una reducción o una crisis en otro mercado, que tiene sus propias lógicas, diferentes de la alimentación, pero es esta dependencia en estos insumos petroquímicos.
1: Un poco en esta parte también podría pensarse que entra en la parte de la cadena de distribución de los alimentos, el aumento, por ejemplo, del diésel y la gasolina, lo cual pues es un factor utilizado con mucha frecuencia, eh, quizás no sea el valor real pero sí es utilizado con frecuencia por las grandes cadenas distribuidoras. Dicen, subió la gasolina, subió el diésel, pues tengo que subir el producto. Y a veces esto en realidad no va en una relación directa, ¿no?
0: Sí, pero el efecto especialmente del petróleo es por los, la vía de los fertilizantes. Los fertilizantes están hechos de nitrógeno que son realizados a base de la industria, en algún momento de la industria petroquímica.
1: Doctora, ¿el mundo produce la cantidad de alimentos que requieren los más de 7 mil millones de habitantes que en este momento estamos en este planeta? ¿O si se produce y hay una mala distribución o acceso a los...
0: Gracias por esa pregunta, porque me permite explicar un, poquito, un poco más lo que estaba eh, hablando, ¿no? Como mencioné, después de la Segunda Guerra Mundial, se adopta un modelo productivista centrado en esa idea de que la humanidad... Necesita producir más alimentos, producir más alimentos. Y aquí tenemos esas explicaciones maltusianas que llamamos en la academia y que eh, sería como esa condición que es una idea bastante común ¿no? y sobre todo en momentos de crisis. Es que somos muchos, siempre vamos a tener esa preocupación. La humanidad creció demasiado y no existen alimentos suficientes. Es un discurso, son ideas bastante comuns, comunes, pero que sí tienen que ser consideradas de forma crítica. Por ejemplo, en términos de los principales cereales, que son la base de la alimentación en el mundo, trigo, arroz y maíz, tenemos que sí la producción es más que suficiente para acabar con el hambre y garantizar una alimentación adecuada para todos. El problema son dos, no es simplemente una distribu mala distribución como sucede, por ejemplo, con, sabemos, ¿no?, el, el, esta medida que te acabo de dar, ¿no? la disponibilidad per cápita de cereales en el mundo, por ejemplo, no ha dejado de crecer y ahí se sabe por eso que es, digamos, que producimos lo suficiente. Pero es una medida que podría ser cuestionada como el propio PIB per cápita, ¿no? que divide la riqueza del país entre el número de población y no se sabe exactamente cómo esas desigualdades en esa distribución de la riqueza. No solo tenemos ese problema de, de la distribución de la riqueza, que claro, algunos mercados consumidores, en este caso de alimentos, algunos mercados consumidores de alimentos concentran, digamos, la mayor disponibilidad, como es en el caso del de sector de proteína animal, mayor, digamos, disponibilidad de carnes en el mundo se encuentra en los países desarrollados o en las grandes metrópoles, Europa, Estados Unidos sobre todo, donde los niveles de consumo de, estos, de este alimento llega a, a ser muy superior a lo que está disponible en otros países. Pero lo que realmente está pasando y que afecta, digamos, esta capacidad de todos ser alimentados es que la producción agrícola dejó de producir alimentos, ¿no? En este productivismo, a lo largo del siglo XX, comenzó a dar prioridad a producir insumos sea para la producción de proteína animal o insumos para la industria, ¿no? Y tenemos el caso del maíz. El maíz es uno de los cereales más producidos del mundo, pero solo en algunas regiones la producción de maíz es destinada para consumo humano. Eh, la mayor parte del maíz producido en el mundo es destinado como pienso o como alimentación para los diferentes, digamos, actividades pecuarias, sea de ganado, sea de aves, avícola y... ¿Como biocombustibles,
1: doctora, también?
0: Claro, porque ese es parte de los insumos, lo ¿sí que iba a decir, y como insumo de las industrias, el maíz se utiliza en muchas industrias, incluy incluyendo los biocombustibles eh, o los agrocombustibles, como también llaman. Entonces, el maíz se transforma en un insumo, y eso pasa con muchas, también la soya, que es otro de los grandes, digamos, cultivos que, que a los cuales se dedica mucha tierra, mucha agua, en, en aquí en América del Sur, por ejemplo, pero que no está destinado al consumo directo. Entonces, la agricultura se transformó en algo de producir alimentos en producir en un sector que produce insumos, insumos baratos. Ahí un poco relacionado, regresando al tema del maíz, el maíz es utilizado no solo en la industria alimentar, alimentaria como insumo, eh, digamos, como endulzante, como espesante, como tiene varios derivados ahí, pero también, digamos, se utiliza en el mercado de explosivos, de pegamento, o sea, el maíz es súper versátil. Entonces, eh, ese es un problema importante. Si todo lo que la agricultura produce se dedicara a... Producir alimentos no tendríamos ese problema, ¿no? No es simplemente una desigualdad en el acceso, como sucedería, digamos, en nuestras sociedades que tienen un ingreso, una distribución del ingreso desigual, ¿no? Simplemente eso. Eso también está afectando, claro. Pero eh, lo que me parece más preocupante es eso, ¿no? Eh, la transformación de la agricultura en produc de producir alimentos a producir insumos baratos para diferentes fines.
1: Podría preguntarle igual, esta transformación también que ha habido en el campo de pasar terrenos eminentemente agrícolas a convertirlos en terrenos efectivamente para la producción de alimentos, pero desde el punto de vista pecuario. Lo que se requiere para el consumo... De una vaca, por ejemplo, en campo, que bien podría producir una gran cantidad de alimento agrícola y un agregado a este factor, además, ¿no? La producción del ganado, que como ya lo mencionaba al inicio de manera muy general, el cambio, eh, la producción de gases de efecto invernadero, que eh, son, pues, una de las condiciones que más daño al medio ambiente genera.
0: Sí, la producción de proteína animal en general o de diferentes derivados de estos de productos animales es un sector que se ha evidenciado como muy problemático. Por un lado, existe esa preocupación de que es el que más demanda cereales, más demanda leguminosas en el mundo. O sea, si en la actualidad está aumentando la producción agrícola es por la demanda del sector pecuario para alimentar al ganado, al a estas actividades pecuarias, pero eh, además de eso tenemos la preocupación de los efectos eh, claros sobre los ecosistemas, no solo por la emisión de, de gases de efecto invernadero, sino también pues, las, por la deforestación. También es una presión constante de una demanda de espacio. Es sumamente lo que se ha denunciado, es sumamente ineficiente la transformación que hace sobre todo el ganado vacuno de cereales para transformación en carne. O sea, se necesita gran, una gran cantidad de estos cereales para transformar, digamos, para producir un kilo de carne. ¿no? Y eso, considerando los altos índices de consumo de carne que existen en estos centros, sobre todo desarrollados, ¿no? en los Estados Unidos y en Europa, nos complica la idea, digamos, de que en un futuro todos podamos consumir esos niveles de carne. También existe el problema del lado de la salud, porque es importante no olvidar que en 2015 la propia Organización Mundial de la Salud también eh, reconoció que el consumo de carnes rojas puede estar asociado a algunos tipos de cánceres. Entonces, tenemos desde los dos lados esa preocupación, digamos, de los tres lados. Ocupa mucho espacio, presiona los ecosistemas, estos, eh, las actividades pecuarias, generan resultados negativos sobre el ambiente y también tiene un consumo, digamos, unos efectos posiblemente negativos sobre la salud. Entonces, es un sector que preocupa. Y claro, y aquí me estaría faltando un punto importante, que es también los cuestionamientos que se han hecho a la forma en que son tratados estos animales. ¿Qué ¿okay? se ha demostrado por investigaciones que son situaciones similares a, a los centros de concentración. ¿no? O sea, la, la pecuaria intensiva somete a los animales que están destinados para el consumo humano a situaciones sumamente de violencia, eh, están en lugares sin ninguna posibilidad de realizar una vida animal mínimamente digna, donde desarrollan muchas enfermedades tenemos la manipulación genética también de estos animales que los hace seres vivos, no destinados para una vida, sino simplemente para morir, como el caso de los pollos Chester, que es famoso porque son genéticamente diseñados para que den, digamos, unas pechugas de pollo muy, muy grandes, pero que les no tienen capacidad de caminar. ¿no? Entonces existe también una preocupación ética y de lo que los seres humanos estamos haciendo con estos animales, lo que hemos hecho. De hecho, digamos, otra preocupación que surge de este sector pecuario, que sería como un, la gran controversia en la actualidad, también apunta para un posible origen de, del virus de COVID-19, ¿no? En estas granjas intensivas, porque tiene esta lógica que yo ya decía, ¿no? Como están todos hacinados en un espacio, todos estos animales están asignados en un espacio muy pequeño, el surgimiento de enfermedades, como la influenza, como ya tuvimos en algún otro momento, es muy, digamos, frecuente. Entonces, para prevenir el surgimiento de esas enfermedades, los, estos animales son sistemáticamente tratados con antibióticos, no, antes de enfermarse. Entonces, ese uso de antibióticos ya era una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, eh, de la propia FAO, porque eso estaba generando bacterias resistentes, ¿no? Entonces, por ahí existen unos, unos científicos, obviamente todavía no está comprobado, que apuntarían a estas granjas intensivas, sobre todo eh, porcinas, de generar estos ambientes propicios para el surgimiento de estos virus también superpotentes. Entonces, es un sector bastante complicado el de la carne, es algo que vamos a tener que reflexionar todos como humanidad, esa producción y ese consumo de
1: carne. Y sumado también, otro factor que agregaría aquí una situación de cuidado, el empleo de algunos eh, componentes hormonales para engordar al ganado, como puede ser el caso del clenbuterol que ha sido pues, mencionado en muchas ocasiones, utilizado para animales de engorda, por así decirlo, y que no sabemos el propio efecto que puede tener en el ser humano y a lo mejor podríamos estar pensando en que la pandemia del sobrepeso y la obesidad que tiene todo el mundo, pero muchos de los países de América, eh, pues pudiese estar generada por esta misma consumo de hormonas, no de la carne, sino de las hormonas que hay en la carne, ¿no?
0: Sí, sí, es un poco este escenario de mayor toxicidad de lo que estamos produciendo, ¿no? Yo les cuento siempre a mis alumnos, parece que hicimos todo mal. No acabamos con el hambre, surgieron nuevos problemas, ¿no? O sea, la humanidad no, no, no consiguió acabar con el hambre, se inventó nuevos problemas, incluidos estos, ¿no? Que estamos relatando y adicionando los efectos posibles y los nuevos desafíos de la crisis ecológica. ¿no? Y este acto tan simple, tan cotidiano, que es la alimentación, parecería estar lleno de problemas, ¿no? Un diagnóstico de todas las dimensiones que involucran la producción, distribución y consumo de alimentos, nos da un diagnóstico de que parecería que la humanidad lo hizo todo equivocado. Nos equivocamos en la forma de producir alimentos y en la forma de pensar cómo producir esos alimentos.
1: Y le podríamos sumar otro factor, bueno, digo, le podríamos sumar muchos, pero otro factor que <risa> es importante, el impacto que tiene la propia industria. Eh, estamos habituados o estábamos habituados al consumo de productos naturales de bajo costo y simplemente por el hecho de pasar por manos de la industria, ese mismo producto se convierte en un producto realmente caro. Eh, quizás el, el ejemplo más fácil o el más típico el del consumo de la papa natural y el del consumo de las papitas industrializadas, en donde por un kilo de papa, de una forma, pagaríamos un precio muy reducido e industrializadamente estamos pagando 10 o 15 veces su valor natural.
0: Sí, y los efectos sobre la salud también, son los famosos, y eso estaba ganando mucha atención antes de, de la crisis del COVID, que son los efectos de los alimentos ultraprocesados precisamente estos alimentos ultraprocesados son los que reciben estos insumos de origen vegetal eh, de los que hablaba como es el caso del maíz, es eh, sabido por ejemplo en, a México le afectó bastante, eh, del maíz se puede extraer un, un endulzante, ese endulzante sustituyó a la caña de azúcar y al azúcar derivada de la caña de azúcar en particular entonces, el maíz entra como insumo barato en la producción de refrescos, entra como un insumo barato en la producción de todos estos alimentos ultraprocesados. Si podemos ver ahí las, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? Estos alimentos que están compuestos, precisamente, por más de tres ingredientes, es la definición, ¿no?, de insumos químicos, que no son, digamos, sal, no son directamente alimentos, sino que son insumos de la industria. Estos alimentos ganaron mucha fuerza, sobre todo a finales del siglo XX, porque ellos duran mucho en los estantes de los mercados. Entonces, buscando que los alimentos sean más, digamos, duren más, ayudando en estos procesos de comercialización, eh, también, claro, motivando algunos, movilizando algunos factores de, ustedes deben saber bien, ¿no? de degustación, ¿no? Incluyen el famoso glutamato monosódico, que hace que las cosas tengan, que es una sal, ¿no? Pero es una cantidad enorme de sal, una sal muy específica, eh, hace que los productos sepan bien. Entonces, los alimentos ultraprocesados tienen estos insumos químicos que van a potencializar su sabor van a potencializar el tiempo de duración en los estantes y que están hechos básicamente en base de azúcar, sal y aceite, ¿no? Que saben bien. Y sí, resultan ser alimentos que son muy atractivos para la población, son más caros y tienen efectos negativos sobre la salud. Y aquí, retomando, vinculando con esa, con esa idea anterior, ¿no? Precisamente ahí se está dirigiendo la producción alimentaria. O sea, lo que se produce en los campos ya no son alimentos, son los insumos para estos alimentos o alimentos ultraprocesados como es el caso del maíz.
1: Creo, doctora, que a nivel global, sobre todo pensando en América Latina, existe política alimentaria o ya se ha convertido en un proceso pues en donde cada quien produce lo que quiere, las tierras se cambian para lo que quiere. Si yo creo que esto me deja más dinero, mejor lo cambio. Y como que los países de repente se han desentendido en esto que usted decía hace 20, 30 años, en donde se le fue dando impacto y hasta nombres, ¿no? La Revolución Verde, eh, la, las políticas de la propia FAO, donde va estableciendo año con año en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación un tema en específico, ¿no? Y hoy siento... Eh, no sé si usted coincide conmigo, que la política alimentaria como que se ha perdido. Si le preguntáramos a mucha gente cuál es la política alimentaria de su país, quizás no sepa, ¿no?
0: Sí, eso fue una de las grandes consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Eh, México fue reconocido mundialmente por el sistema alimentario mexicano, que fue lanzado justo antes de la crisis de la deuda. a comienzos Aquí México
1: del... era presidente López Portillo. El famoso SAM.
0: Y en donde se buscaba una lógica de, si bien no estar cerrado en los mercados externos, sí buscar un nivel de autosuficiencia, de tener de alguna forma, a través de mecanismos del Estado, un control sobre los precios de los alimentos, sobre quién produce, por ejemplo, por ejemplo garantizar el, el suministro interno del maíz, que sería para México muy importante. Ahora, con la entrada del neoliberalismo y este ataque a las intervenciones del, del Estado en diferentes áreas, fue incluido, claro, la agricultura, y se dejó, digamos, al mercado mundial determinar esa, esa política, entre comillas, porque deja de ser política si tú lo dejas al mercado mundial, esa política alimentaria, ¿no? En el caso de México fue un convencimiento de que México tenía que importar a los alimentos baratos de Estados Unidos, ¿no? Esto viene con mucho en el sentido de la firma del Tratado de Libre Comercio, en 94, cuando a los mexicanos, digamos, se les decía, ustedes no, no necesitan producir sus alimentos porque tienen un vecino que los produce de una forma muy barata. Entonces, México se especializó en alguna producción de algunos alimentos para exportación, como ese famoso caso, el destructivo caso del aguacate, eh, también somos exportadores de tomate, de cerveza, de tequila, eh, de algunas frutas, de algunas eh, verduras codiciadas ¿no? en el mercado norteamericano, pero nos transformamos en dependientes de la importación, por ejemplo, del maíz, que debe estar como un 30%. Mis últimas investigaciones dieron en eso, tal vez habría que actualizar. O sea, importamos el 30% del maíz. Y las cantidades de, de trigo, arroz y carne que importamos de Estados Unidos es muy grande. Entonces, colocamos hacia afuera, en las manos del mercado, sobre todo en, nuestra, en nuestro vínculo con los Estados Unidos, esa política alimentaria entre comillas. ¿no? Otra cosa sucedió aquí en Brasil. Eso es una de las razones de las, por las cuales eh, yo me vine a estudiar acá que es que Brasil, a partir de los años 2000, tuvo una política de combate al hambre y una política alimentaria muy interesante, que lamentablemente ya fue eh, destruida por el actual gobierno, ¿no? pero en el cual se tenía una política para garantizar la producción de los alimentos básicos aquí, eh, principalmente arroz y frijol, eh, apoyando a los pequeños productores con compras del Estado, comedores públicos, una política que garantiza el acceso a la alimentación, que garantizaba el acceso a la alimentación de forma, digamos, masiva, ¿no? Y fue muy, muy reconocido en el mundo este periodo. Entonces, yo creo que así en general no se puede hablar de una ausencia de política alimentaria, habrá experiencias de otros países que sí consigan retomar la importancia, ¿no? Lamentablemente México abandonó eso eh, con la firma del Tratado de Libre Comercio, y yo he sentido un poco, digamos, no muy fuerte en ese sentido los trabajos del actual gobierno mexicano, ¿no? Uh -huh. Existía esa preocupación al comienzo, yo me acuerdo, pero creo que, bueno, México está lleno de problemas y eso ha estado un poco relegando, ¿no? La preocupación por recuperar un poco de la autosuficiencia, un poco del control eh, que el Estado mexicano debería tener sobre los precios de los alimentos para garantizar este acceso a todos y todas.
1: Doctora, la verdad es que podríamos seguir una plática de mucho tiempo, pero hoy no nos queda más que agradecerle su presencia. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista.
0: Muchas gracias por la invitación. Frecuencia nutricional.
1: Pues eh, amigos, amigas, ha estado con nosotros la doctora Andrea Santos. Eh, queremos agradecerle su presencia. Y con esto estamos finalizando por hoy nuestra misión la cual Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal Frecuencia Nutricional y también en Twitter como arroba F Nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo punto xoc .mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en la plataforma www.missclub.com diagonal Frecuencia Nutricional y también a través de Spotify Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa, a nuestro equipo de colaboradores, quienes hicieron posible la realización del mismo. Y finalmente, gracias a todos ustedes por su atención. Al escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia Nutricional
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para Juan Radio 94.1 FM